0: ¿Qué va a pasar con el IES? ¿Es una institución quebrada? ¿Qué piensan los jóvenes sobre esta institución que ya lleva más de 90 años funcionando en el país, pero que tiene una mala fama, tal vez, para la mayoría de la población? Esas y otras preguntas vamos a resolverlas hoy con Diego Salgado, el director general del IES. Soy Pedro Maldonado, periodista de Force. Bienvenidos. Si eres el callado de tus amigos porque no sabes de lo que están hablando, no dejes para mañana lo que puedes saber nada. Empezamos. Hola nuevamente, eh, amigos de Forbes Ecuador. Hoy estamos con Diego Salgado, es el director general del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Una institución que siempre está en los temas de conversación en las generaciones más jóvenes y en las un poquito más grandes como las nuestras. Y bueno, obviamente las personas que están terminando su, su carrera laboral. Y hay muchas preguntas. Hace un par de semanas se lanzó, se presentó una serie de posibles reformas. Se habla de un proyecto de ley... Eh, para el IES, y bueno, hemos invitado a Diego Salgado para conversar sobre estos temas que, que importan a muchas personas. Quería empezar, Diego, preguntándole, si el IES fuera una empresa, ¿esta empresa estaría quebrada? Pregunta que sale de varias conversaciones.
1: Encantado, Pedro, un gusto estar aquí, por supuesto, en su revista y por estos medios, además, eh, alternativos también para nuestra generación, hablando de... Eh, el IES no está quebrado, el IES necesita ser reformado y entendiendo al IES como el administrador de un sistema de pensiones, el sistema de pensiones eh, del Ecuador que está creado constitucionalmente, que tiene una ley que data desde 2001. ¿no? Y 22 años. Ya una ley. 20, 22 años y hay que tomar en cuenta que hay una constitución que fue aprobada con mayoría o por la mayoría del pueblo ecuatoriano y extrañamente, extrañamente, en el 2008 esa constitución de Montecristi no topó, no topó, no ordenó que se reforme la ley del seguro social o la ley de la seguridad social del Ecuador que data desde 2001 y quiero subrayar. ¿Por qué? Porque los problemas del IES no son de ahora. El IES tiene 93 años, cumplimos, estamos celebrando este aniversario eh, en, en, en este año. Los problemas son heredados, los problemas son causados todos los días, entre otras cosas porque tenemos cuatro fondos eh, o cuatro seguros especializados que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con las pensiones, que tienen que ver con los riesgos de trabajos, que tienen que ver con el, el seguro social campesino. Entonces, eh, extrañamente digo yo, porque me parece que alguien reinó en el caos. El tema va por ahí. Siempre se debe ajustar, siempre se debe revisar la seguridad social. ¿Por qué? Porque vamos cambiando la esperanza de vida por toparle un tema que es el fundamental, además.
0: Y porque toda la población camina hacia... o sea, la mayoría de la población piensa ya en cierta etapa de su vida laboral, en la jubilación. Dice que no está quebrado el IES eh, ¿Qué cifras tenemos ahí, doctor? ¿Qué, qué, qué cifras podemos Bien, mencionar para, para, decir, para sostener esto?
1: Porque yo, como administrador del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Pagamos anualmente eh, 700 a 700 mil pensionados Y no nos demoramos Y no estamos eh, con trámites represados Por ejemplo, la provincia de Pichincha Y esto sí les es, creo que es una, una primicia en la provincia de Pichincha, en donde está un porcentaje altísimo de jubilados, de pensionados, eh, está al día en los trámites para, para poder lograr esa jubilación. Tenemos cero trámites represados en la provincia del Guayas, que solamente sumando entre las dos provincias estamos superando el 60% de los pensionados y no tenemos un día de, de, de atraso. Pero Eso sí, significa que existen los recursos y además todos los días estamos recaudando. ¿no? Es decir, nosotros tenemos 6 mil millones de dólares en reservas en el banco del afiliado que es el BIES. Bien. Y además recaudamos al año más o menos 3 mil millones de dólares, lo que tiene que ver con pensiones y además porque la ley ordena al Estado pagar el 40% de esas pensiones.
0: Pero hay varios análisis que señalan que están disminuyendo digamos, el número de afiliados y que eh, el aporte de estas personas va a ser
1: insuficiente para cubrir los servicios del IES en un plazo determinado. Sí, ese es un peligro, pero es un peligro de siempre. El sistema de seguridad social eh, diseñado e implementado y el que estamos ahora atendiendo es un sistema que fue pensado para una edad de 60 años para jubilarse y que ese jubilado, perdón lo duro, pero suena, pero esa es la realidad, pensado en que el jubilado iba a vivir 15 años más después de su jubilación, es decir, una muerte a los 75 años de edad eh, beneficiado, de 15 años de pensiones, pero hoy hoy la realidad hoy, es otra. Hoy el, el promedio de vida se ha extendido. El promedio, la esperanza de vida está sobre los 85 años de edad y muy pronto en el 2030, de acuerdo a los organismos internacionales serios como el BID, Banco Mundial, etcétera, etcétera, hablan que en el 2030 la esperanza de vida ya será de 100 años. Y nosotros seguimos con un sistema de seguridad social diseñado para una esperanza de vida de 75 años. Entonces, ahora, se jubilan a los 60 años y hay una vida recibiendo pensiones de por lo menos 25 años más. Entonces, ahí ya tenemos. Ahí ya viene una, una alerta. Una, digamos,
0: una, 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 una alerta, por
1: supuesto. Ahora hay menos niños que nacen. Así es, también. Sí. Entonces. Ya somos un continente, no solamente un país, un continente viejo. Ya le ganamos a Europa, ya le ganamos al Asia, ya le ganamos a, a, a Norteamérica, la velocidad se ha incrementado. Entonces, obviamente, y fíjese, la ley de 2001, en el 2001, hace 22 años atrás, ya ordena, ya ordena que cada cierto tiempo tiene que irse regulando esto. Que debería ser, desde mi punto de vista, debería ser automático. Y
0: ahí vienen las reformas de las que se están hablando desde hace un par de semanas. Se presentó un Pero, estudio, hay una serie de propuestas, eh, la edad, eh, los bueno, en serie. ¿Qué, ¿Qué reformas cree usted que son las necesarias o las fundamentales? Digamos, elevar el el, la edad de las de las personas antes de jubilarse. ¿Por dónde iríamos? ¿Cuál sería aquí, la, la
1: aquí ya viene el tema uh, sensible y por qué los gobiernos desde el 2001 hasta la fecha, o antes, me atrevo a decir que antes, no se atrevieron a señalar cuáles son los problemas del sistema de seguridad social del Ecuador, porque no enfrentaron a porque claro, son temas políticos, los derechos adquiridos, una serie de temas, ¿no? es decir, prohibido incrementar la edad. Para jubilarse. Un, ¿Por qué? No se podía topar eso. Y yo creo que ahora también es complicado, fíjese usted. Recién la comisión conformada por el presidente de la República, que, sea, que dicho sea de paso, yo creo que debemos aplaudir. Por fin un presidente de la República con valentía y responsabilidad de Estado, porque la seguridad social no solamente es un problema de los de los que aportamos y de los próximos afiliados, sino que es un problema de Estado. Justamente el Estado, de acuerdo a la ley, tiene que aportar con el 40% las jubilaciones y muy pronto no habrá ese dinero en el Estado tampoco para aportar. O tendremos como Estado que retirar fondos de, de, de la educación o de la salud para poder pagar a los, a los pensionistas, si es que no se hace algo. Y es del presidente de la República, Guillermo Lazo, quien con responsabilidad patriótica conforma esta comisión. ¿no? Sin embargo, también vale, vale añadir el presidente Alfredo Ortega, presidente del Consejo Directivo del IES, que ha cumplido un año en funciones, uh -huh. apenas llegó, conformó también una comisión técnica con expertos funcionarios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Es decir, dentro de la institución también tenemos nuestras propuestas. ¿Y qué va a pasar con esas reformas, esas propuestas de reformas que se
0: presentaron? ¿Las están discutiendo? ¿Las ¿Se va a convertir en una ley? ¿Qué, qué? No yo, sé qué concretamente... Yo, ¿a dónde, yo tuve la suerte
1: entender? de estar el 3 y 4 de julio, es decir, hace pocos días atrás, cuando la comisión eh, liderada, dirigida, coordinada por el economista Augusto de la Torre, presentó sus ideas al señor presidente de la república, estuvimos invitados eh, los, los, eh, tanto el presidente del consejo directivo del IES como yo como director general y otros ministros y pudimos ser testigos de lo que presentó, son ideas muy importantes, son ideas que deben ser analizadas a profundidad y el señor presidente de la república así si entendió él ha, ha recomendado, ha pedido que se cree una comisión de juristas para que puedan ir dando foro, eh, forma de acuerdo a lo que manda la normativa vigente. Por un lado, por la coyuntura política, la aplicación de la muerte cruzada podría ser un decreto ley, o por otro lado, pues la vía normal para reformar una ley o crear otra, que sería el poder eh, en la función legislativa. Y, y además, el presidente de la República lo que ha solicitado es que haya un debate nacional. Y creo que eso es lo importante. Fíjese usted. Pero
0: esos debates a veces quedan en el debate y no llegan a, pero, pero es a resoluciones. Un tema,
1: pero es un tema que, que, que le ataña a usted y a mí. Por y que le ataña a todos los jóvenes que trabajan con usted, sin ser los políticos, sin ser legisladores. Pero claro, son, son afiliados, ¿no? Y, y, y tenemos temor de que si no se hace algo pronto, pues en un tiempo que unos hablan de tres años, eh, desde el IES hablamos de algunos bastantes más, si no se haría nada, pero que hay que hacerlo y hoy es el día que hay que iniciar a hacerlo.
0: Hablemos de los jóvenes, justamente ahora que usted toca el tema, doctor, eh, eh, las empresas viven ahora varias, conviven varias, varias generaciones y los jóvenes, tal vez yo digo los, los chicos y chicas de 20 a 30 años, eh, tal vez no piensan tanto en, en el tema del IES eh, les preocupa, es, leen tantas malas noticias eh, escuchan ciertos análisis que hablan de un futuro muy complicado para la institución Qu ellos se preguntan vamos a tener que trabajar más tiempo eh, va a haber, vamos a tener que trabajar más tiempo para jubilarnos ¿qué va a pasar con ellos? ¿cómo están trabajando en el IES para estas nuevas generaciones ¿no? Estos, los millennials, los centennials que ya están siendo parte del, del mundo laboral y que algunos sí o algunos tal vez no piensan en su futuro y dicen, bueno, voy a aportar, me voy a afiliar. Otros dicen no, voy a trabajar de manera independiente como lo hacen muchos y, y yo aportaré voluntariamente o tal vez no aportaré.
1: Mire, yo creo que hay una corresponsabilidad. Por un lado, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social nunca, nunca nos ha capacitado, nunca nos ha contado eh, eh, cuáles son los beneficios, eh, cuáles son las bondades de, de, de ser parte de estar afiliado a, 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 la, a la seguridad social por otro lado tampoco como ciudadanos hemos cumplido nuestra responsabilidad y nuestra obligación de entender qué es esto de la seguridad social porque eso sí es algo que te va a afectar en bien o en mal que te va a beneficiar una vez que ya decidiste por la jubilación simplemente para ser para ser eh, rápido Fíjese, lo que está pasando ahora es que si yo comienzo a cotizar, empiezo a pagar hoy, a los 30 años de edad, a los 30 años de edad, yo aporto 30 años y me jubilo a los 60 años con una jubilación de acuerdo a mis últimos 5 años de, de, de salario. Eso es un, un promedio. 5 uh -huh, años uh -huh. hoy pasa. ¿no? Entonces, eh, hay propuestas, por ejemplo, la, la del señor Augusto... De la Torre que dice que eh, se incremente el tiempo de aporte, por ejemplo, que comiences tú a los 25 años, aportes 35 años, igual te, te jubilas a los 60 años. Habría que analizar. Yo no me atrevo a decir qué es bueno y qué es malo. Hasta no tener yo un estudio actuarial actualizado, validado, y para mí eso lo debe hacer el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ¿cómo lo hace? Siempre, como lo hace siempre. Eh, yo entiendo que eh, eh, la comisión de, de presidencial para tratar los temas de pensiones, así como las propuestas que, que, que reposan, por ejemplo, en la Comisión de Trabajadores y Seguridad Social en la Asamblea Nacional, también hay que pensar que hay otros personajes que han propuesto eh, reformas legales o leyes, de la, de la Seguridad Social. Entonces, yo creo que es el momento de este gran debate, pero volviendo al tema, los jóvenes tienen que entender todos los beneficios que tienes el momento de, de ser un afiliado a la Seguridad Social. ¿Pero ¿cómo, Porque, cómo se enteran ellos de esos beneficios? Una es leyendo, responsablemente como ciudadano, decir, bueno, a mí me están descontando el, 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 el 9% de mi sueldo, el otro 11% y pico lo pone el empleador pero si a mí me están descontando y yo pago el 9% de mi sueldo, quiero ver qué puedo hacer uh -huh. entonces una es cuando tenga edad de jubilación y cumpla las condiciones me voy a poder retirar con una pensión que hoy está repito, calculada de acuerdo a la edad a, al tiempo de aportación eh, el, el, y, y, a los, y a los sueldos ¿no es cierto? a cuánto, a cuánto se se, se, se ha afiliado, y, pero también tengo salud, sí, mal o bien, claro, la queja de todo, el mundo, no de todo el mundo, no de todo el mundo, sino lo que se vuelve eh, de alguna manera tendencia es que no tengo turnos, que no hay medicinas, que me demoro, que no hay que me demoro etcétera, etcétera, cosa que si un usuario se queja, nosotros tenemos que, que mejorar. Pero nosotros tenemos más de 20 millones de usuarios al año en los servicios de salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad. Hoy estamos bordeando el 80% de abastecimiento en medicamentos y ahí sí voy a lanzarme una cuña. Yo, como administrador, recibí en menos del 30%. ¿El
0: 80%? Hoy estamos en el 80% de, de cobertura
1: de medicinas.
0: Pero la gente habla en redes, en
1: medios y. Y cuando nosotros, porque ahora tenemos un, un equipo que, que está eh, pendiente de, de, de estas quejas, de las críticas, etcétera, etcétera, la gran mayoría, la gran mayoría de quien se queja, les pedimos sus datos personales para hacer el seguimiento y poder comprobar, pero esa gran mayoría no te entrega nunca los datos, entonces me parece ahí que que hay, hay, hay temas inclusive, no sé, pues de, de, de molestia, de, de, de política, de, de diferencias ideológicas, etcétera, etcétera. Pero además no quedamos ahí. Hay también, con tu aporte del 9% de tu salario, el seguro de riesgos de trabajo. Dios no uh -huh. quiera, mañana te caes en tu trabajo o sufres sí, claro. si un accidente, pues ahí tienes un fondo. Tienes un fondo de cesantía, tienes un fondo de reserva, tienes un fondo de desempleo. Además, además creo que es fundamental para un joven que sale de la universidad y quiere ponerse un negocio. Tienes los créditos en el, en el banco... Eh, del afiliado, el BIES, y solamente pueden acceder quienes son afiliados. Entonces tienes todos estos beneficios por ese 9%. Ah, pero quiero mm, irme a un fondo privado. Pero la prima del fondo privado, primero es solo para salud. Y segundo, estoy seguro que es bastante más caro de lo que están pagando ahora.
0: Usted mencionaba del tema de los jóvenes que se afilian, que, que trabajan y son afiliados por su empleador, pero también tenemos hoy en día cada vez más... Eh trabajadores independientes, freelance, como les dicen uh -huh. en la jerga. Muchos de ellos tampoco deciden afiliarse porque no les mire, conviene, digamos, porque tienen un ingreso limitado en
1: ciertos momentos y dicen, bueno, si me afilio, el ingreso también... Yo soy respetuoso de las opiniones, es decir, yo no voy a criticar, pero si un joven piensa que no le conviene, que no le conviene, pues debería ser los números, pues yo creo que sí le conviene. Yo, sí le, yo creo que sí le conviene ahorrar, yo creo que sí le conviene tener salud, yo creo que sí le conviene eh, acceder a créditos, yo creo que sí le conviene en el futuro tener un, un, una pensión eh, por jubilación. Pero claro, hay que respetar qué sería importante que el joven pueda analizar los independientes, primero, de acuerdo a la ley, de acuerdo al mandato constitucional, todos deberíamos estar afiliados, quienes, quienes tenemos un trabajo. Uh -huh. El independiente, desde mi punto de vista, deberías tener obligación. Los emprendedores de estar... que claro, arriesgan capital usted, y tiempo. como ¿no? emprendedor, va al SRI y saca su factura de inmediato, automáticamente. Mire cómo la tecnología puede ayudar también para, para mejorar el sistema. Yo saco mis facturas, automáticamente el SRI manda la información a, 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 al, al IES y queda automáticamente afiliado. Ahora que tenga posibilidades de escoger un menú, sobre todo los jóvenes. ¿Sabes qué? A mí no me interesa la salud porque por B circunstancias. Muy bien, nuestra salud, tu prima es tanto, pero sí me interesan los los, los créditos y la jubilación. Muy bien, una una, una prima para, para aquello. Entonces le das la libertad a ese joven de ir entendiendo mejor, ¿cierto? Y además decidir, para qué quiere pagar y para qué no quiere pagar. Aquí hay un grave problema. Los fondos de reserva, que hasta el 2008 eran eso: eran una reserva, eran un ahorro para el afiliado. El gobierno de turno en el 2008 lo convirtió en Lo convirtió, carachico. lo mensualizó. Entonces, uh -huh. la gran mayoría de gente que, que, que escucha. ¿no es cierto que tiene la percepción de que el es mañana va a quebrar y esto desde hace algunos años atrás? no Decidió mensualizar. Entonces, no hay la cultura de ahorro. Y desde el Estado tampoco nos enseñan y tampoco se incentiva.
0: Eso ya es ya un tema estructural, entonces. ¿no? Es
1: un tema estructural. Entonces, yo creo que eh, la seguridad social nos debe ayudar a ahorrar. Y más allá de que eh, sea un tema cultural, un tema es beneficioso para la persona. Doctor, usted ¿Cuántos años lleva afiliado al IES? Yo debo estar ya sobre los 30 años de afiliado al IES. No he hecho ese cálculo. Y yo soy uno de los irresponsables, debo decir, y esa es la verdad. Me he sentido joven. Eh, bueno, he tenido la suerte de trabajar casi siempre. Pero nunca me preocupé en saber justamente cuáles eran todos estos beneficios y qué va a pasar cuando ya no tenga trabajo. Ahora que estoy en el IES, me he preocupado de, de entender... Eh, eh, lo beneficioso, lo positivo que es estar afiliado a una seguridad social, sí, cuestionada, repito, con un mal prestigio bien ganado. Y, un pero, mal pero, prestigio
0: bien ganado, un esa, mal esa frase prestigio, es bien, muy fuerte. ¿no?
1: Un mal prestigio bien ganado porque no podemos desconocer que hubo corrupción, por ejemplo, en épocas de COVID, en donde una mascarilla costaba 50 centavos de dólar en la vereda. Y hubo casos que eh, se compraron en, en el IES en 13, 14 dólares, la misma mascarilla. Se han entregado en tiempos pasados eh, hospitales, sus administraciones a cambio de favores políticos. No hay como desconocer. Salió un partido político del IES. Es que y ahora es... le tenemos al presidente de, 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 de ese momento... Prófugo. Es que esos escándalos son
0: los que a la gente Le, 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 sí, le perturba nos, de alguna manera no en, Los jóvenes decimos, en eso. ¿Cómo voy a aportar a una institución Que pasa por todos Totalmente estos problemas? Totalmente
1: de acuerdo, conozco un señor que opina en, 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 Sobre todo en radio No lo conozco físicamente sinceramente, Y, y no, no se me viene a la mente el nombre Pero En una entrevista reciente dice Llevo 10 años Opinando que el IES Va a quebrar en tres años o sea, el DEVA, 10 años. Entonces claro tres
0: ¿qué, veces. ¿Qué
1: pasó con las autoridades? La comunicación eh, siempre y sin duda falta. La educación de ahorro, la educación que usted mismo me, me dice, bueno, ¿qué hacemos con los jóvenes? De, 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 de que estén conscientes de todos los beneficios que hoy tienen. Pero claro, tenemos un problema demográfico que es real. Nacen menos niños. Habemos más, 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 más personas con edad de jubilarnos. ¿no? Entonces ese es un problema que tenemos que resolver. Si no se controla el fenómeno demográfico aplicado a la seguridad social, vamos a tener serios problemas.
0: Para terminar, doctor, bueno, agradecerle por el tiempo. Eh, me decía que tiene 30 años aproximadamente aportando. Usted ya está pensando en su
1: jubilación. ¿Cómo, cómo la va a vivir? La verdad, no 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 me, me, me resisto a, a pensar en la jubilación. Todavía me siento con fuerza física y mental para poder eh, aportar. Inclusive, creo yo, a pesar de ser un político eh, estudioso de la ciencia política y he tenido la suerte también de poder, de poder eh, ser en su momento asambleísta, hoy digamos que director general eh, de una institución... Inmensa como es el y todavía tengo proyectos para emprender en, en la parte privada así es que no no he pensado todavía le pregunto jubilarme. esto
0: porque muchas muchas personas eh, cercanas eh, de los del medio familiares también ya, ya están ya cuentan como que un poquito bueno ya me faltan tantos años me faltan tantas aportaciones es es también como que está en, en, el, en la mente del ecuatoriano sí, eso ¿eh?
1: sí sí eso es una pena eh, eh, en, en muchos casos es por necesidad eh, fixe la jubilación no solamente es por la edad, ¿no? es decir, es, es por invalidez, es uh -huh. por vejez. Eh, tenemos una pensión por muerte que es el Montepío para los viudos uh, o para los hijos de, de, de afiliados. Y, sin embargo, hay que entender: es decir, eh, mi abuelo, uno de mis abuelos, se murió con neumonía a los 42 años. Uh -huh. Yo, hace 17 años atrás, en el periodo de una semana tuve tres neumonías y aquí me tiene. Entonces, eh, obviamente la, la ciencia cambió, eh, la esperanza de vida es mayor, y yo creo que eso hay que celebrar además. Pero también hay que estar conscientes desde el Estado, desde la sociedad, hay que generar debates, yo insistiría, en el Consejo Directivo del IES está representado, los empleadores están representados, los empleados y están representados, eh, está representado el gobierno de turno y ahí están los ambientes que deben entrar en este debate y tomarle uh -huh. al tema en serio ¿no? eh, comentaba tras micrófonos que el CNE que ahora tiene que enfrentar una nueva contienda electoral presidencial no veo que en los temas principales que son cuatro o cinco que se han impuesto esté la seguridad social y eso hoy cuesta alrededor del 3% del PIB nacional, es decir a cualquier gobierno que venga le va a costar por lo menos 2 mil millones de dólares aportar con ese 40% a las pensiones es una cosa súper grave
0: es un tema muy extenso, complicado y bueno, esperamos tenerlo nuevamente aquí, a ver hacia dónde avanza, qué que, que que soluciones gusto, se con logran, le agradecemos por su tiempo estuvimos con Diego Salgado, el director general del IES ahora ya sabes de lo que todos están hablando esto fue Forbes Now en el podcast de Forbes Ecuador